0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요. 이주호 기자입니다.
1: 안녕하십니까. 3프로 TV 율종훈입니다. 네,
0: 간간이 우리의 뉴스룸을 밝혀주는 우리 율종훈 네. 기자가 오늘 나왔습니다. 자, 금요일입니다. 금요일이고 뭐 요즘에 날씨가 계속 덥죠. 어, 네. 이게 뭐지 가을인지
1: 여름인지 <웃음>
0: 지금 헷갈릴 정도로 기사에 나올 정도로 날씨가 더운데 여러분들 네. 건강 유의하시길 바라겠습니다. 자, 오늘도 그럼 저희가 퇴근길을 꽉꽉 채워드릴 어, 주요 뉴스들 하나씩 챙겨드리도록 하겠습니다.
1: 네, 오늘 주요 뉴스 설명드리기 전에 아에 아까 뭐 속보 단독으로 하나 뜬게 있었는데 네. 공매도 마련 그 공매도 방지법에 대해서 지금 중단할 수 있는 밑그림이 잠깐 나왔다고 하거든요. 네. 근데 지금 최근에 뭐 국내에서도 개인 소 개인 투자자. 투자자들이 네. 네. 네 되게 공매도에 대해서 지금 되게 민감하게 반응을 하고 있는데 음. 여기에 대해서 지금 다음 주 정도 되면은 그걸 중단할 수 있는 방안을 위한 밑그림을 지금 발표를 한다라고 하는데 이게 아직까지 지금 제대로 확인은 안 되고 있습니다. 네. 그러다 보니까 이게 나중에 확인되고 나면은 다음 주에 어떤 내용이 나올지 좀더 자세히. 자세히 한번 보도를 해드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 첫 일단 번째 네네.
0: 시장이 어, 나쁘지 않았습니다.
1: 오늘 시장 괜찮았습니다. 네. 아, 어제가 네. 더 좋았습니다. 어제는 <웃음> 네. 상승률이 상당히 좋았죠, 진짜. 그 오늘 기분 좋은 그 상승률을 계속 이어가면서 오늘 이제. 아, 코스피가 7거래일 만에 2,360선을 회복을 했거든요. 정확하게는 마감가격으로는 2,368.34로 마감을 하면서 전일 대비 2 5 2포인트 올랐습니다. 음. 코스닥 같은 경우에도 전장 대비 9 1포인트 오르면서 782.05 기록을 했고요. 코스피 200도 더 올라서 318.24를 기록을 했습니다. 오늘 장이 좀 되게 좋았죠? 불긋불긋 하면서 사람도 이렇게 기분 좋게 만들어주는 네. 네 그랬는데 가장 그 제일 큰 원인 같은 경우에는 미국발 금리 훈풍이 불면서 이제 뭐 오늘 코스피와 코스닥이 좀 많이 올랐다라는 이야기가 있는데 음. 이제 어젯밤에 어제 어제 그~ 연방 준비 위원회 이제 FOMC에서 2회 연속 금리 동결을 발표를 하면서 아무래도 이제 뭐 투자자들이 조금 더그열수 있게 되었고 또 대체 그 제롬 파월 이제 네. FOMC 의장이 약간 좀 비둘기 비둘기 파적인 이제 발언을 하면서 여기에 대한 영향력이 좀 계속 지속되는 걸로 지금 보이고 있습니다.
0: 네. 그래서 오늘 시장은 상당히 좋았고요.
1: 근데 네, 오늘 보니까 배터리 네. 관련된 이차전지 주들이 좀잘나왔더러고요 오늘 네. 네, 실적이 괜찮아아 실적이 아니라 오늘 네, 지수가 괜찮았습니다. 네
0: 잠시 후에 이제 이차전지를 비롯한 실적도 짚어 주실 거고. 네 오늘 제일 오늘 제일 핵심 뉴스 딱한 가지만 꼽아보라면 못 꼽으시겠어요, 혹시?
1: 저는 오늘 뉴스를 딱 보다가 눈에 딱 꼽힌 게 담배값이었습니다.
0: (웃음) 담배값이 왜요 (웃음)
1: 네, 지금 최근에 소주값 올랐죠 우유값 올랐죠 맥주값 올랐죠 계속 오르잖아요 담배값도 오른다고 해요 아 근데 여기에 대해서 지금 계속 뭐 작년부터 올해 작년만 올해 초부터 계속 이야기가 나왔던 게 담뱃값 인상할 거다. 지금 음. 거의 8년 9년 동안에 담뱃값 인상이 없었다. 그러다 보니까 이제 10년 주기설이 있거든요. 네. 담뱃값 같은 경우에도 이번에 이제 2년 뒤에 10년 주기설이 다가오는 거에 맞춰서 아무래도 담뱃값이 오를 거다 이런 이야기 가 있었는데 6월달에 이제 건강보험관리공단이니까 거기서 이제 관련 세미나를 했습니다. 네. 거기서 이제 전문가들이 나와서. 담배 값을 올려야 되는 당위성에 대해서 설명을 많이 했어요. 그래요? 왜냐하면 은 담배 값이 우리나라가 싸다. 네. 그래서 사람들이 담배를 많이 핀다. 음. 그러다 보니까 건강이 안 좋아진다. 네. 이런 논리로 나왔었는데 그때 나왔던 금액이 8 0 0 0원 정도였거든요. 음. 이제 현재 지금 담배 한 값이 얼마인지 아세요?
0: 4,500원 정도 하나요? 맞습니다. 정확하게 4,500원인데 어, 어, 어.
1: 지금 현재 담배값이 4,500원을 최소 500원에서 최대 3,500원을 올리면서 8,000원까지 올라갈 거다라는 내용이 지금 어제부터 계속 이야기가 나오고 있는데 그러다 보니까 이게 국민들이 지금 최근에 물가 상승도 되게 많고 더군다나 이제 생필품이 많이 오르는데 담배 같은 그런 이제 기호식품까지 오르게 되면은 좀 마음의 여유가 없어지잖아요. 그럼요. 네. <웃음> 많은 분들이 지금 떨고 계실 것 같은데 그러다 보니까 기재부에서는 발표를 했어요. 기재부에서는 우리는 담뱃값을 올리기 위한 지금 아직까지 계획이라든지 가이드라인도 잡지 않았다 전혀 어. 지금 사실 묵은이다라고 말을 하는데도 계속 이야기가 끊임없이 나오고 있습니다. 왜 정작 기재부가 부인하는데 이야기가 나오는 걸까요? 아무래도 이제 담뱃값이 우리나라가 굉장히 저렴하거든요. 제가 준비한 자료를 하나 띄워주시면은. 네. 그, OECD, OECD가 아니죠. 글로벌 이제 100대 이제 담배값 순위를 이제 어 작년 기준으로 k t n 에서 어. 발표한 게 있습니다. 제일 위에 보시면은 이제 오스트레일리아, 가 호주죠. 호주가 한갑에 27.15달러로 가장 비쌌고요 저런. 2등이 뉴질랜드. 거의 4만원 돈 아닙니까? 현재 환율로 따져보면은 4만원 정도 하죠. 어. 아일랜드, 3, 뭐, 네. 네, 영국 쭉 엄청 비싼 나라들이 어. 많은데. 지금 푸에르토리코가 10달러로 11이거든요 그 밑으로는 이제 10달러 밑으로 가는데 우리나라가 담배값이 얼만큼 싼지 잘 체감을 못 하고 계세요. 사, 한국에 계시는 분들은 어. 해외에 나가 보면 저도 저는 담배를 사실 피진 않는데 주변에 피는 분들 이야기를 들어 보면은 뉴욕 가면은 1이달러 13달러 한다. 뭐 LA 가면 10달러 한다. 어디 가면 6달러 한다. 이런 이야기 되게 많이 하세요. 네. 근데 우리나라는 지금 옆에 보시면 63일을 보시면은 음. 우스 코리아가 3.56달러입니다. 네. 이게 작년 환율 기준이라서 조금 오른 올해는 조금 더 내려갔을 것 같은데 음. 지금 4,500원이다 보니까 아무래도 3달러 3달러 초반 정도 되겠죠, 그러면은. 네. 그러면은 순위가 좀더 많이 내려갈 걸로 보이는데, 여기에 대해서 지금 학자들께서 많이 말을 하는 게, 지금 국내에. 담배값이 저렴하다 보니까 이렇게 된다고 라 하는데 담배값 인상 이야기가 또 나오는 이유 중에 하나는 세수 부족입니다. 네, 그렇죠. 지금 현재 이제 담배 판매가 계속 늘고는 있어요. 담배 판매가 늘고는 있는데 세수가 점점 줄고 있거든요. 음. 그 이유는 지금 최근에 많은 분들이 전자담배 빚이잖아요. 네. 전자담배는 사실 일반 권련형 담배보다는 세수, 세금을 조금 적게 걷거든요. 음. 그러다 보니까 판매량이 늘었음에도 불구하고 3년 동안에 뭐다 그, 세수를, 아, 죄송합니다. 네. 세금을 거둔 게, 네. 음. 담배 판매량이 1.1%가 증가를 했는데, 재세 부담금 같은 경우에는 12조 원에서, 작년에는 11조 8천억 원으로 3년 동안 2천억 원 정도 줄어든 겁니다. 음. 판매량이 1%가 늘었으면 은 세금도 늘어야, 늘어야 될것 될 같잖아요. 네. 근데 그러다 이게 왜 그런지를 살펴봤더니 일반 담배 같은 경우에는 4,500원 중에 제세 부담금이 3,323원입니다. 어. 근데 관련형 담배 전자담배 같은 경우에는 3,004원 정도예요. 관련형 전자담배가 뭐냐면 은뭐 아이코스라든지 글로라든지 이런 건데 제가 사진 하나 준비했는 네.
0: 네,
1: 보면 이제 약간 전자제품같이 생겼어요. 전자제품같이 생겼는데 여기에 권련형이라는 고하 담배처럼 말려있는 거를 꼽아서 네. 쪄서 그, 형, 그 향을 그향 핀다고 해야 될까요? 음. 그 연기를 마시는 그런 형태인데 이게 일반 담배보다는 건강에 좀더덜좀 해롭다라고 해서 지금 세수를 조금 적게 맥겨놓은 상태인데 지금 이 판매가 늘다 보니까 일반 담배 판매는 줄고 있고 관련형 전자담배 판매가 늘면서 세수가 조금 부족해진다 이런 이야기가 많다 보니까 아무래도 계속 담배가 민상 이야기도 나오는 것 같습니다
0: 그 얘기를 하려면 세수 부족 때문에 그 얘기를 하려면 기재부가 얘기해야 되는데 일단 그렇죠. 기재부는 부인하고 있는 상태긴 하고
1: 지금 그렇죠? 부인할 수밖에 없지 않을까요 그렇죠? 네. 지금 최근에도 물가 너무 많이 올렸고 또좀 네. 있으면 총선도 다가오고 있다 보니까 국민들 총선 다가올 때 그런 네. 얘기를 아, 하면 은 그건 굉장히 또 사실
0: 그렇죠. 굉장히 부담스럽죠 여당
1: 입장에서라든지 정부 입장에서는 굉장히 부담스러울 수밖에 없기 때문에 눈치를 보는 그런 게 아닐까 싶기도 합니다
0: 저희도 그런 얘기 좀 많이 하지만 아이 총선 앞두고 이러지 좀 말자 아, 이런 그쵸. 얘기 좀 많이 하잖아요 그러니까 네. 모르게 좋아요 그러니까 당위성이 있는 것들 다 알겠지만 그러면 이제 꼭 시기적으로 이럴 때그 당위성을 찾아야 되느냐에 대한 궁금증이 시기의 있는 문제 거죠. 맞습니다 좀 그런 부분들은 사실 뭐 이렇게 발의하시는 분들께서도 좀 네. 신경 좀 쓰시는 게더 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 다음 뉴스는 오늘 실적 발표 기업들 가운데 좀 중요한 기업들이 몇 군데 있어서 하나씩 짚어드리도록 하겠습니다. 먼저 제가 네이버 실적 발표를 한번 짚어드리도록 할 텐데요. 네이버 실적은 아무래도 우리나라에서도 이 초고대 언어모델을 또 갖고 있는 기업이기도 하다 보니까 인공지능과 관련된 어, 기대감도 많이 있잖아요. 네. 네이버 실적 한번 보도록 하겠습니다. 화면 먼저 보여주시면요. 네이버가 오늘 올해 3분기 연결 기준 어 매출액이 자, 위에 아 이거 커서 안 나오나요? 아, 안 나오네. 2조 4,453억 원을 기록했습니다. 그리고 영업 이익은 아래로 내려가 보시면 3,802억 원을 기록해서 분기 기준으로 봤을 때 역대 최대 규모의 실적을 기록했습니다. 그리고 매출도 성장률을 보면요. 전년 대비 18.9% 늘었고 영업이익도 15.1% 늘었으니까 상당히 좋은 실적을 기록한 겁니다. 어, 그럼 이 실적 가운데 가장 큰 도움을 줬던 게 무엇인지를 살펴보면요. 두 번째 줄 한번 보실까요? 커머스 보시죠. 커머스. 자 커머스의 성장률이 전년 대비 41, 41.3%로 굉장히 높은 성장률을 기록했습니다. 그러네요. 와. 사실 그런데 그러니까 커머스라고 하면 음 우리는 네이버가 검색 플랫폼이라고 생각하지만 네. 검색 플랫폼도 맞긴 맞는데. 어 거의 절반은 쇼핑 플랫폼이죠.
1: 그렇죠 쿠팡과 함께 <웃음> 네 양대 커머스 기업이죠. 그러니까요. 하죠. 네. 그래서
0: 우리가 검색하면 뭐 검색과 관련된 정보도 나오지만 여러분들이 예약할 수 있는 사이트도 나오고 여러분들이 음. 살수 있는 쇼핑 그뭐 브랜드샵도 나오고 여러 가지가 나오다 보니 거의 뭐 절반 가까이는 검, 쇼핑 플랫폼이라고 봐도 되는데. 그렇죠. 그, 여기 커머스는요, 사실 그 미국에 있는 포시마크라고 해서 미국판 당근으로 알려져 있잖아요. 그거 네. 포함된 거기 때문에 사실 이걸 좀 제외해봐야 됩니다. 근데 제외해도 한 14% 정도 성장을 했기 때문에 어, 커머스 굉장히 잘 성장하고 있구나 라는 음. 점을 아실 수가 있고요. 어, 핵심인 그 광고 매출, 그건 서치 플랫폼으로 우리가 볼수 있는데요. 온라인 광고 시장이 여전히 다 정상화되지 는 못했습니다. 그럼에도 불구하고 한 0.3% 증가했는데 그 이유가 이유를 딱 따져 보니까 음. 바로 이거였습니다. 3분기에는 휴가와 추석 연휴가 있었죠. 아,
1: 그렇죠, 맞아요.
0: 플레이스 매출, 플레이스 아. 광고, 뭐 여행이라든지 맞아요. 여행지, 뭐식 땅뭐 놀이공원 이쪽 검색을 엄청 많이 한 거예요. 그래서 여기 광고 매출이 어, 도움이 됐다고 합니다.
1: 사실 저도 최근에 여행을 가거나 이런 걸 찾아볼 때 보면 예전에는 네. 뭐 스카이스캐너라든지 최저가 검색을 많이 했잖아요. 네. 근데 요즘 네이버에서 검색을 하면은 거기서 최저가 검색이 바로 되고 예약도 바로 할수 있어요. 그러니까요. 아마 많은 분들이 그래서 사용을 하다 보니까 그쪽 관련 매출이 좀 늘지 않았나 싶네요, 진짜. 그렇죠.
0: 자 이런 것들이 좀 도움이 됐습니다. 그래서 굉장히 좋은 실적을 발표했는데 사실 그 제가 네이버를 좀 취재를 했었어요. 그때도 네. 했던 얘기가 뭐였었냐면 광고 시장이 앞으로 그러면 그막 엄청나게 과속화 될것 같진 음, 않다. 네네. 그러면 우리는 광고에 계속 초점을 맞추는 것보다는 성장세가 좋은 커머스 쪽과 그리고 지금 우리 계속 이제 신성장 동력으로 하고 있는 클라우드 쪽 이쪽에서 네. 굉장히 좀 많은 그 뭐, 뭐, 사업 전략을 좀 세우고 있는 것 같더라고요. 자 그래서 이제 우리에게 중요한 것은 클라우드 아니겠습니까? 클라우드 그쵸. 한번 보도록 하겠습니다. 자 네이버에게 우리가 기대하고 있는 바는 인공지능이고 바로 이 인공지능은 대부분 클라우드에서 구현이 될 겁니다. 그래서 클라우드의 매출이 굉장히 중요한데 클라우드 매출도 보면 은요 지난해 같은 기간보다 30.3% 그리고 전 분기보다도 18.3% 증가한 1,236억 원을 기록했습니다. 어. 오른쪽 맨 위에 보이시면 매출 보이시죠? 1,236억 원을 기록했는데 사실 이거는 약간 그 일회성 비용이 좀 있는 것 같습니다 음. 어, 이것도 취재를 좀 해보니까 어, 일단 네이버 클라우드 플랫폼 ncp라고 부르는 네이버 클라우드 플랫폼 매출 인식 변경 효과가 있었다는데 이거는 음. 회계 기준상의 변경이라고 해서 완전히 이번 분기만 딱 적용되고 끝까지는 아닌데 음, 음. 그건 아닌데 계속 지속되는 그런 건 아니라고 하더라고요 그래서 이거는 약간 일시적인 매출일 가능성도 염두를 해두셔야 될것 같습니다 자 여기에다가 이제 이번에 제이 최수현 대표도 얘기했던 게 실적도 실적이지만 지난 10월 24일에 얘기했던 게 바로 아, 10월 24일에 있었던 게 사우디아라비아 지바, 자치행정주택부의 디지털 트윈 플랫폼 구축 사업 추진 발표가 있었잖아요. 맞아요. 아직 정확한 금액이 공개되진 않지만 정부의 내부의 소식통에 따르면 약 1억 달러 정도, 우리나라 돈으로 1,300억 원 정도가 되지 않겠느냐라는 추정이 나오고 있어서 이게 기간이 5년 기간입니다. 그래서 아. 이 기간 동안의 매출이 좀 5년 동안 연결이 된다면 앞으로의 성장도 좀 기대해 볼수 있지 않을까라는. 어 이야기 나오고 있습니다.
1: 생각보다 그 5년 동안 1억 달러라고 하니까 조금 크진 크게 느껴지진 않네요, 사실 네이버의 네, 매출 규모라는 <웃음> 이런 걸 봤을 때. 그렇긴 하죠 분기당
0: 네. 거의 뭐 2조 4천억 원의 매출을 그러니까요. 기록하고 있는 기업이니까요.
1: 네. 네, 어쨌든 그렇습니다. 근데 마중물을 맞는다는 느낌으로서는 조금더 음. 뭐. 또 의미 있는 뉴스 같긴 한데 조금 더큰 규모의 또 그런 수주도 좀 기대를 해봐야
0: 되겠네요 네 그렇습니다 자 이어서 다음 뉴스 한번 보도록
1: 하겠습니다 네, 다음 뉴스는 오늘 제 SK이노베이션도 실적 발표를 했습니다 SK이노베이션 같은 경우에는 제올 3분기 연결 기준으로 실적으로 매출액이 19조 8,891억 원, 영업이익이 1조 5,631억 원을 달성을 했는데요. 매출 같은 경우에는 전년 동기 대비 12.6% 감소를 했지만, 영업이익은 122% 증가를 했습니다. 준비하신 준비해 놓은 거 하나 좀 띄워주시면 좋을 것 같은데요. 네, 지금 영업이익 같은 경우에는 정제마진이 조금 많이 도움이 많이 됐습니다. 3분기 때 500플러스가 감산을 하면서 유가랑 정제마진이 동반 상승을 했고 석유사업의 영업이 익 대폭 개선되면서 이렇게 지금 좋은 실적을 얻었는데요. 석유사업 같은 경우에는 올 3분기에만 12조 3,228억 원에 이제 매출을 올렸고 영업이익도 1조 1,125억 원을 올렸습니다. SK이노베이션, 이제 그 실적을 말할 때마다 항상 뺄수 없는 게 배터리 쪽 실적인데요. 배터리 같은 경우에는, SK1 실적으로 바로 잡히는데 매출액이 3조 1727억 원이었고요. 그 영업손실 같은 경우에는 861억 원이었습니다. 작년 3분기 때는 1346억 원의 영업손실을 거뒀는데 올해는 36% 정도 개선된 861억 원이었습니다. 사실 이게 컨센서스를 봤을 때는 1500억 정도의 지금 손실을 거둘 거라고 예상을 했었거든요. 네. 그러다 보니까 이제 예상보다도 훨씬 상회하는 그런 좋은 실적을 거뒀는데 여기에 가장 도움이 됐던 게 사실 a m p c 입니다 첨단, 제조, 생산, 세액 공제라고는 AMPC로만. SK온이 3분기 때 2,990억 원의 세액공제를 받았습니다. 네. 이게 말이 세액공제지 사실 현금으로 바로 쏴주는 거거든요. 음. 그러다 보니까 영업이익에 바로 반영이 되고 이제 AMPC 같은 경우에는 올 상반기 때 상반기 때 이제 1,600억 원 정도 받았던 것 같은데 이제 그 상반기보다도 훨씬 많은 걸 지금 받았고요. 근데 지금 일부에서는 지금 AMPC를 제외를 하게 되면 이제 2,960억 원 정도로 지금 손실이 늘어난 거 아니냐라는 말들을 많이 하는데 사실 AMPC 씨는 이게 사실 매출과 같은 그런 거기 때문에 제외를 하면 안 돼요. 네. 바로 현금이 꽂히는 거기 때문에 이거는 제외를 하고 보시면 안 되고 또 이거를 빼고 그렇게 늘어난 이유도 한번 제가 취재를 해 보니까 네. SK 이노베이션이 올해만 지금 미국 공장이 네 군데 지금 라인을 지금 오픈을 했습니다. 네. 그러다 보니까. 장비도 사야 되죠. 사람도 음. 뽑아야 되죠. 이게 또 돈을 공장을 지을 때는 자기 돈으로 다 짓는 게 아니잖아요. 네. 대출도 받아야 되고 이러다 보니까 최근에 또 미국이 금리가 굉장히 높습니다. 음. 금리도 높고 임금도 지금 미국 임금이 상당히 상, 장난이 아니에요. 네. 그런 상황에서도 지금 이렇게 올라갔는데, AMPC라는 게 덕분에 이렇게 많이 개선이 됐다라는 건데, AMPC가 지금 SK 온뿐만이 아니라 지금 LG 에너지 솔루션 같은 경우에도 이제 3분기 때 2,900억 2,900억 원이었나요? 잠깐, 아, 아네 2,000 죄송합니다. 네, 네 이, 아마 정, 2,900억 정도였던 것 같습니다. 그 정도에 지금 네, 네그 AMPC를 받으면서 두 기업 다 이제 2,000억이 넘는 AMPC를 받았고. 둘다 이제 지금 4분기 때 되면 은 공장 가동률이 좀더 높아질 거고 그러면 네. 좀더 높은 AMPC를 받을 거라고 보고 있어요. SK온 같은 경우에도 아마 2030년이 되면은 5천억 원 이상의 AMPC를 받을 거고 LG 에너지 솔루션 같은 경우는 최대 1조 원 정도의 지금 AMPC를 이제 받을 거라고 지금 기대를 하고 있기 때문에 그렇게 되면은 사실 우리나라 K 배터리 입장에서는 네. 되게 좋은 점이 뭐냐면은. 가만히 있어도 1조 원 정도, 5천억 원 정도의 돈이 들어온다는 말이잖아요. 그건 이익인
0: 거죠. 그렇죠. 매출이 아니라 이익인 거잖아요. 매출이자 매출 원가가 이익이에요. 조...
1: 매출이자 이익이. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네.
0: 매출 원가가 존재하는 매출이니까. 네, 빵 원이니까. 어.
1: 그러다 보니까 이게. <웃음> 우리나라 배터리 지금 비싸다라는 말이 많은데 이렇게 되면 원가를 낮출 수 있어요. 아. 원가를 낮추게 되면 은 우리나라 배터리 업체들이 NCM 비싼 걸 만들어서 지금 안 좋지 않냐라는 의혹들이 많거든요. 우려가 많아요. 사실은. 그런데 앞으로는 이런 a m p c 라든지또 미드니켈 이런 당... 또 어떻게 보면은 그런 케미칼적인 부분도 변화를 주면서 원가를 낮추는 지금 단계에 진입을 한 상태거든요. 그러다 보니까 중장기적으로 보면은 지금보다도 계속 실적 개선이 이루어질 거고 3분기 실적만 보더라도 지금 보십시오. 지금 SK온이 36% 센트 정도 어떻게 보면은, 어, 그, 손이, 그, 손실이. 네. 지금 보완이 됐죠. 음. 그리고 에스, LG 에너지 솔루션 같은 경우에는 40% 정도 영업이익이 늘었고요. 아. 삼성 SDI 같은 경우에도 60% 정도 배터리 수익, 배터리 이익이 늘었습니다. 네. 그러다 보니까 최근에 이제 전기차 시장의 둔화가 되면서 K 배터리 업체들이 조금 많이 어려운 거 아니냐. 음. LFP로 가면서 LFP로 지금 어떻게 보면은 뭐 배터리의 주도권이 넘어가는 거 아니냐라는 지금 말들이 많은데 아직까지 LFP가 글로벌 시장에서는 줄까지는 아니에요. 주류는 음. 아니고 아직까지 NCM이 훨씬 많은 거고 국내 기업들이 많이 주력을 했던 하이니켈이 조금 요즘 이제 흔들린다라는 말이 많은데 네. 하이니켈은 사실은 고성능 모델, 고급 음. 모델에 들어갔던 거고 지금까지 주행거리 경쟁을 했잖아요. 네. 그러다 보니까 지금까지 하이니켈을 많이 집중을 했던 건데 이제는 원가 경쟁으로 갑니다. 음. 그렇게 되면은 이제 국내 기업들 도 LFP를 하고 SK 온도 오늘 콩커에서 말을 했습니다. 콩커에서 네. 이제 우리도 지금 LFP 준비는 끝났다. 음. 공급처를 찾고 있다라고 했고 제가 알기로는 공급처를 한세네 군데 지금 접촉을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 글로벌 대형 전기차 업체들이고요. 음. LG 에너지 솔루션 같은 경우에도 사실은 LFP 배터리를 지금 ESS용으로만 에너지 저장 장치용으로만 준비를 했다가 이거를 지금 전기차용으로 변화를 한 준비를 하고 그러니까요. 있고 SDI도 지금 손을 놓고 있는 게 아니에요. SDI도 거기에 대한 준비를 하고 있고 음. 또 하나의 경쟁력. SDI는 사실. 아직 아직 뉴스가 안 나왔잖아요. SDI도 아직 네, 뉴스가 안나죠 뉴스는 안 나왔지만 지금 네.
0: 본격적으로 발표한 것은 일단 LG 에너지 솔루션은 지난 실적 발표 때 전기차용으로 LFP 하겠다고 발표했고. 네네. 그다음에 그리고 지금 SK온 SK온도
1: 이제 지금 이제 한다고 할 하... 지금 준비는 마쳤고 아, 공급처를 찾고 있고. 공급처 찾고 있고. 네, 음. SDI도 지금 준비를 거의 마친 상태고요. 네. 또 다른 지금 국내 K배터리들의 지금 뭐 무게라고 할까요? 음. 그런 거는 미드니켈 쪽입니다. 우리나라가 NCM을 잘하잖아요. 네. 하이니켈은 이제 NCM 811라든지 뭐 9반반이라고 하는 이제 니켈 비중이 높은 건데 미드니켈 같은 경우에는 433이라든지 음. 뭐3 5이라든지 니켈 비중을 조금 낮추면서 코발트 비중도 좀 낮추고 뭐 이렇게 하는 방법이 있는데 그 방법을 통해서 원가를 낮춥니다. 원가를 오. 낮추고 그러면서 이제 예를 들면 기존에는 500kg, 뭐 600kg 가려고 했던 거를 400kg 정도로 주행거리는 조금 손해를 보지만 그만큼 이제 어떻게 보면 원가를 낮추면서 가격 경쟁력을 가질 수 있는 거죠. 현재 지금 포드랑 뭐 몇몇 기업들이랑 SK온도 지금 이야기를 하고 있고요. 또 오늘 컨코에서 조금 눈여겨볼 만한 게 뭐였냐면 은 최근에 포드가 LG, 아 LG 아니죠. SK온과 지금 같이 짓고 있던 글로벌 그 조인트 벤처 공장. 이 공장을 지금 연기한다 고 했잖아요 잠정 중단이라고 네. 사실 보도가 나오긴 했는데 그 부분에 대해서는 지금 SK 원에서는 아직까지 검토하고 있다 재검토를 음. 하고 있는 상황이고 또 하나 걱정되는 부분이 이제 2025년 예정이었다가 2024년으로 당겼던 네. 사, 그 현대차와의 이제 JV 공장 같은 경우에도 늦, 늦춰지는 거 아니냐라고 했는데 현대차도 지금 컨콜에서 이야기를 했습니다 그럴 계획이 없다고 했고 어, 네. 오늘 이제 SK 온도 컨콜에서는 현대차와 하는 JV 같은 경우에는 뭐 오히려 24년 조금 더 당기는 걸로 음. 지금 준비를 하고 있다고 합니다. 아무래도 그거 같은 경우에는 현대차가 지금 미국 시장에서 전기차 판매량이 굉장히 높아요. 판매 성장률도 높아요 거기는. 지금 최근에 전기차 시장이 안 좋다는 거는 판매량이 줄었다는 게 아니라 성장률이 둔화된 건데 현대차가 미국 시장에서 현대기아차가 미국 시장에서 판매량도 좋고 음. 성장률도 높습니다. 그러다 보니까
0: 영업이익률도
1: 높고 높죠. (웃음) 기아는 두 자리입니다. (웃음) 그러니까 네, IT 기업도 아닌데 말이죠. 그래서 사실
0: 우리 그런 모습 좀 많이 보게 되는 거. 같아요. 미국 시장의 어떤 그 국지한 어, 기업들이 이미 시장을 지배하고 있었는데 네. 그 기업들이 약간 보수적으로 발을 뺄때 음. 국내 기업들이 치고 들어가서 그 시장을 먹게 되는 그런 현상들을 굉장히 많이 봤거든요. 그렇죠. 예전에 이제 올 초까지만 하더라도 이제 중장비 기업들도 사실 그런 방식이었었어요. 어, 그러니까 네. 중장비 기업들도 뭐 부품이 좀 부족해서 못, 생산을 못하니까 그때 국내 기업이쫙 들어가고. 근데 자동차도 지금 뭐 포드나 GM이나 다 이제 전기차의 계획을 지연, 그러니까 연기하고 있는 가운데 그쵸. 우리나라는 그 연기계획을 발표하지 않는다면 음, 음. 오히려 좀더 기회가 될수 있는 걸까요?
1: 중장기적으로는 음. 굉장히 좋은 기회가 될 겁니다. 음, 음. 우리나라 업체들 같은 경우에 UAW에 지금 가입도 안 됐기 때문에 파업에 대한 그런 리스크도 없고 네. 그리고 지금 전기차 관련해서 전동화 쪽에 지금 계속 오히려 드라이브를 걸고 있는 상황이거든요. 그러다 보니까 남들이 쉬고 있을 때 달려가면 그 격차는 더 벌어질 수밖에 없을 거예요.
0: 알겠습니다. 자 이렇게 SK이노베이션과 실적과 함께 어, 실적과 함께 그 실적이 갖고 있는 의미까지 좀 분석을 해주셨습니다. 그리고 다음 뉴스 한번 보도록 하죠. 다음 뉴스는 바로 이겁니다. 어, 한국은행이 오늘 어, 지난 10월 외환 보유액을 음. 발표를 했는데요. 12억 4천만 달러가 줄어들어서 지금 석달 연속 감소세를 이어가고 있다는 소식이 나왔습니다. 어, 석달 연속 감소세를 보이고 있는 건데 지금 외환 보유액의 절대적인 규모를 보더라도 한 3년 4개월 만에 가장 적은 수준을 기록한 것이기 때문에 사실 뭐꽤 줄어들고 있는 건 사실입니다. 음. 화면 함께 보시죠. 어, 지난 10월 말 기준이죠. 우리나라 외환 보유액은 4,128억 7천만 달러를 기록했습니다. 파란색 표를 보시면 되는 거고요. 어, 그리고 지금 가, 그 바로 오른편에 보면 12억 4천만 달러 줄었다. 이걸 보실 수가 있죠. 그리고 지금까지의 긴 시계열로 살펴보면요. 2021년 만에 아니, 2021년 말에 4,631억 달러 정도를 했던 것이 그 다음 연도에는 4,200억 달러 그리고 지난 9월에는 4,140억 달러 그리고 이번 달에는 4,128억 달러 이런 걸 보니까 아, 외환 보유액이 계속 줄고 있구나 이걸 좀 아실 수가 있습니다. 그러니까 외환 보유액이 전반적으로 좀 줄어드는 모습을 보이고 있는데 그 이유는 여러분들께서 아시는 바로 그 이유입니다. 어, 일단 그 미국 달러 환산의 감소에 따른 영향이죠. 그러니까 음. 왜냐면 이제 그 한국은행은 외환보유액을 달러로만 갖고 있는 거는 아니고 뭐~ 다른 통화 뭐~ 위안화도 갖고 있고 엔화도 갖고 있고 뭐~ 호주 달러도 갖고 그쵸. 있고 다양한 통화로 갖고 있다 보니까 요즘에 미국 달러화 강세가 너무 심각하게 일어나고 아, 네. 있잖아요. 물론 어제는 좀 떨어졌습니다만 그러니까 미국 달러 강세 나타나니 다른 뭐 위안화도 떨어져 엔화도 음. 떨어져 다른 것도다 떨어지니까 외환 보유액이 환산을 했을 때에는 좀 가치가 떨어지는 그런 모습이 음. 나타나는 거고요. 또한 가지 이유가 있다고 한국은행에서 이번에 설명을 했는데 뭐였었냐면 국민연금과의 외환수왑등 외환시장 변동성 완화 조치 때문에 외환 보유가 일정 부분 감소했다라고 설명했습니다. 이게 무슨 말이냐면 국민연금이 이제 투자를 할 때는 굉장히 대규모 금액을 투자를 하게 되잖아요. 그쵸. 그러면 이제 그 이거를 환, 환전을 할 때. 외환시장에서 환전을 하면 시장이 출렁거릴 수밖에 없죠 그쵸, 너무나도 맞아. 금액이 크니까 네. 그래서 이 외환시장의 변동성을 줄이기 위해서 외환시장에서 달러를 사지 않고 외환 보유액을 이용해서 달러 해외 투자를 할수 있도록 하는 조치가 바로 국민연금과의 외환 수합입니다 음. 그래서 이걸 이걸 위해서 그러니까 외환시장의 변동성을 줄이기 위해서 한국은행의 외환 보유고를 국민연금이 잠깐 갖다 갖다 썼고 그것 때문에 외환 보유고가 일시적으로 좀 줄어들었다. 이게 한국은행의 설명입니다. 자 외환 보유고가 줄어든다고 하니까 좀 걱정될 수도 있겠지만 여전히 우리나라의 그 글로벌 외환 보유액 순위는 약 9위 정도를 기록하고 있거든요. 그런데 어. 과거 통계적으로 봤을 때에도 우리나라는 약 8위에서 9위 정도를 왔다 갔다 했기 때문에 외환 보유고가 줄어들었지만 뭐 급격하게 줄어드는 그런 모습은 아닌 거고요. 그리고 한국은행도 한 국가의 외환건전성 은 보유고만 갖고 보는 게 아니라 외환 정책이나 또순 대외 자산 규모 등 다양한 지표를 포함해서 판단한다면서 IMF는 현재 외환 한국의 외환 건전성을 양호하게 평가하고 있다 이렇게 설명을 내리기도 음. 했습니다.
1: 크게 걱정할 수준은 아직 아니라는 말 같네요.
0: 아니다. 네. <웃음> 아니다 이거죠. 자 그렇습니다. 다음 <웃음> 뉴스 한번 보겠습니다. 자 다음 뉴스는 저희가 부동산 한번 볼까요. 부동산 아 부동산. 한. 네. 요즘에 부동산 시장이 좀 어떤 것 같으세요? 주택 부동산 시장?
1: 약간 양극화가 심해지는 것 같고.
0: 양극화. 그렇죠. 네.
1: 그리고 얼마 전까지 오른다 오른다 그러더니 최근에 네. 또 매물이 쏟아졌다라는 이야기도 있고. 감을 뭐, 잡기가 어려워요.
0: 제가 네. 느끼는 바는 거래는 거의 없고 가격은 오르고. 고정도 아. 그 상태로 보이거든요. 네네. 그 소식이 실제로 이제 보도가 됐습니다. 자, 부동산 시장 관망세 진입했나. 서울의 아파트 매물만 8만여 건이 쌓였다라는 아. 겁니다. 자 서울 아파트 가격은 여러분들께서도 다양한 지표를 보시겠지만 완만하게 상승세는 계속 이어지고 있습니다. 물론 상승 폭은 줄어들었지만 네. 자 어제 뭐 어떤 뉴스가 나왔었냐면 또 반포의 아리팍 있죠. 아리팍 네. 펜트하우스는. 또 110억 원에 거래가 됐다고 합니다. 어, 110억 원입니다. 사상 최고치 경신하고 있습니다. 물론 야, 네. 일부 매물입니다. 하지만 그렇죠. 어쨌든 제가 전해드리는 말은 뭐냐면 완만하게 아파트 가격은 상승하고 있는 건 사실인데 네. 그럼에도 불구하고 거래 절벽도 나타나고 있어요. 자 부동산 빅데이터 업체 아파트 실거래가에 따르면 어, 지난 3일 현재 기준으로 아파트 매물 건수가 8만 452건으로 집계됐다고 하는데 와. 매물 건수가 8만 건을 넘은 건이 통계가 집계된 2021년 4월 1일에 가장 많은 수치였다고 합니다 그러니까 통계 기간이 길진 않아요 네네. 하지만 통계를 집계한 이래 가장 많은 수치라고 하는데 부동산 시장이 부진했던 작년 말과 올해 초에도 매물 건수는 한 5만 건 안팎이었다고 합니다 어. 그럼에도 불구하고 그것보다 훨씬 더 많은 8만여 건이 매물이 쌓이고 있으니까 사실 거래가 좀안 안 이루어지고 있는 것은 분명한 것 같습니다 음. 사실 제가 그 부동산 업계 계신 분들도 좀 취재를 해봤는데 그분들한테 들어보니까 어떤 얘기를 하냐면 올 초에 막 부동산 가격 급락했었잖아요 그렇죠. 그때 급해서 팔 사람들은 다 팔았다는 거예요 아~ 그리고 그때 안판 사람들은 지금 굳이 팔 이유가 없다는 거가 첫 번째고 그렇죠, 그렇죠. 그리고 살 사람들도 지금은 이자 부담 때문에 사는 것보다는 좀 전세를 찾고 있다 아~ 그래서 요즘에또 전세 가격 오르고 있잖아요 그때 그렇죠. 그러니까 약간 네. 이하, 이상한 현상이 계속 나타나고 있는 거죠 거래는 절벽인데 매매 가격 오르고 음. 이자 부담 때문에 전세가격 오르고 이런 현상이 계속 나타나고 있는 겁니다. 아. 그럼에도 불구하고 지금 어, 워낙 거래가 없다 보니까 시장 참가인가 시장 전문가 분들께서는 부동산 시장은 약간 관망 심리에 접어든 것 아니냐라는 음. 이야기를 하고 있습니다. 그 이유는 거래 절벽 자체가 가격 하락을 의미하지 않지만 많은 자산 시장이 대부분 거래가 주면 또 가격이 빠르게 오르기는 좀 힘들거든요. 그래서 부동산 시장이 지금 관망 모드에 들어간 것 아니냐 이런 관측이
1: 좀 나오고 있습니다. 이럴 때는 참 무주택자분들이 되게 머리가 복잡하실 것 같아요. 지금 사야 될까? 전세 들어가려니까 또 너무 비싸고 어떻게 해야 될까요? 진짜
0: 그런 분석은 저희가 3프로 TV가 네. 많은 전문가분들과 함께 이야기를 나누고 있으니까 네. 저희 3프로 TV를 시청하시면 됩니다. 많이 찾아보십시오. <웃음> 마지막으로 단신 하나만 좀 전해 주실까요? 그 수입차 네, 판매
1: 단신 하나 전달 빠르게 전달해드리겠습니다. 그 네, 수입차 통계가 매달 나오는데 이제 지난 10월달에 국내 수입차 판매량이 전년 동월 대비 시, 전년 10월 대비 이제 15.9% 감소한 2만 1,329대로 집계됐다고 합니다. 이제 수입차가 사실은 시장 계속 성장세를 많이 보였었는데. 작년에 조금 주춤을 했고 올해는 지금 한 5% 정도 지금 위기를 맞고 있다고는 합니다. 근데 이제 16% 급감을 한 거는 이다 올해 들어서 아마 처음인 걸로 지금 제가 보고 있는데 네. 판매 대수를 보니까 이제 대부분의 브랜드들이 판매량이 많이 줄었습니다. 음. 특히나 이제 우리가 되게 많이 알고 있는 벤츠라든지 BMW 이런 회사들도 많이 줄었고요. 네. 되게 또 신기한 또 자료 중에 하나가 전기차 판매량이 많이 줄었어요. 어. 전기차 판매 같은 경우에는 뭐 얼마나 차지하겠어라고 생각을 하실 텐데. 사실은 예전에는 그 수입차 시장 디젤이 되게 차지하는 비중이 높았잖아요. 그런데 네. 이제는 전기차가 디젤보다 더 많이 팔리거든요. 음. 그런 상황에서 이제 전기차 판매도 비중이 높기 때문에 무시를 못 하는데 장, 이번 달에 이제 50% 이상 판매량 이 급감을 하면서 좀 이제 10월 전기차 아 10월 수입차 판매가 좀 많이 줄었다고 합니다.
0: 네, 알겠습니다.
1: 고금리의 영향이 어...
0: 직접적으로 네,
1: 금리가 비싸니까 해, 캐피탈 지금 가보시면 아시겠지만 10% 는 무조건 넘고요. 아... 수입차 같은 경우에는 뭐 15% 넘는 캐피탈도 많으니까 아마 그러면
0: 좀. 지연시키죠. 알겠습니다. 자 이렇게 저희가 금요일에도 여러분들의 퇴근길을 채워드릴 만한 재미있는 뉴스들 그리고 중요한 뉴스들 꼭꼭 채워드렸습니다. 다음주 월요일에 오도록 하겠습니다. 3프로 뉴스룸이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.